0: las salvaciones de Yahweh, aleluya, bueno Padre Eterno Yahweh, ministraré este, esta gran señal que tú vas a dar en los cielos, la luna de sangre Padre, seas tú ministrando, en el nombre de Sodom, Yahshua, Mashiach Omen, Beomem. pueden tomar asiento, amados Ajín Aleluya, Hayod, tomen asiento, por favor, bendito es el nombre del Todopoderoso, bueno, amados preciosos hay cantidad de noticias bueno, ya estamos para empezar en el mes octavo tómenlo en cuenta porque así la cuenta nos sale muy bien para las fiestas del año 2023, por así decirlo ¿sí? bueno, ya estamos en el mes octavo ahora, Irán el país de Irán, Persia ¿sí? ha ayudado a Rusia con drones kamikaze eh, ha vendido aviones eh, 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 no tripulados a Rusia entonces tenemos que tener eh, todo esto en cuenta porque Rusia amenazó a Israel por haberse metido en comentarios por lo de la guerra en Ucrania <coughs> y por otro lado <coughs> mil disculpas La PID el primer ministro de Israel dice que tienen que tener cuidado de vigilar a Rusia o sea que no haga ningún eh, movimiento raro bueno, ahora Mucha atención porque esta luna de sangre es algo especial. Miren, quiero mostrarles primero, eh, para por amor a los nuevecitos, vamos a ir, a ir rápidamente a Génesis 1.14. Vamos a ir rapidito, rapidito, no vamos a dar muchos repasos. Estas citas ya se las saben, sí, pero por amor a los nuevecitos. Entonces, Génesis 1.14 dijo... Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para seña, separar el día de la noche y sirvan de señales. subrayan señales y para las estaciones, para días y años. Señales. Bueno, ahora vamos a Lucas 21. Lucas 21 es prácticamente igual a Mateo 24, más menos algunas otras cosas. Entonces vamos rápidamente para Lucas 21, amados preciosos, preciosos en el eterno Yeshua Mashiach. Aleluya, Lucas 21 Vamos a buscar el verso eh, 11 Sí, y luego vamos a leer otro verso, ahorita les digo Entonces, Lucas 21, verso 11 Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias Y habrá terror y grandes señales del cielo, señales, subrayen eso Ahora, en el verso 25, dice así entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Señales, señales. Siempre habla el eterno de señales. Ahora, estas señales eh, van a ocurrir en la segunda venida de Yahshua Mashiach, y de eso ya hablamos hace ocho, ocho días. La idea es que ahorita ya se está confabulando una guerra contra Israel. Hay que verlo así claramente. Por todo lo que hemos ido viendo, que la uno dice, acaba de, de decir que, que no, que Israel está ocupando eh, el territorio que le corresponde a los palestinos, etcétera. No, pero esa tierra se la juró, eh, prometió Yahweh a Abraham a Isaac y a Jacob y a toda su descendencia, y aquí estamos nosotros, aleluya, somos descendencia. Ahora quiero llevarlos al Salmo 83, vamos para allá rápidamente. Salmo 83, muchos hermanos me siguen preguntando sobre este Salmo, ya está ministrado, pero ahorita con este recordatorio vamos a ver claramente. El Salmo 83 no es la guerra realmente de Armagedón como tal, ya está eh, la, la guerra de Armagedón en este mismo canal, Shalom 132. Miren, en el verso 6 dice, las tiendas de los Edomitas, ahí ponle Jordania, Edomitas, y de los ismaelitas, árabes, ¿sí? Luego dice, Moab, palestinos, ponle ahí, y de los Agarenos, o sea, los hijos de Agar, o sea, Egipto. Eh, luego donde dice en el, el verso 7, Gebal, ahí ponle Líbano, Amón y Amalek, los, eh, eh, los filisteos y los habitantes de Tío. Bueno, se está refiriendo ahí en general a todos los hijos de, de Esaf. Ahora, esta, eh, ya, es, ya vemos cómo se va confabulando todo porque el conflicto sobre la m, región donde se va a explotar el gas, es decir, es, es el suministro de gas que quiere hacer Israel para Europa y Rusia entonces ya está así, bueno, todo ya se está confabulando, ¿no? Entendemos claramente que todo viene ya rápido para esta, esta guerra que va a parar en la mashiach Ahora, recuerden que seguimos en año sabático, empezó el 2 de abril de este año 2022, todavía faltan seis meses, amados, van a suceder cantidad de cosas. Ahora, no hay una relación diplomática eh, de Líbano con Israel, de hecho Líbano no reconoce a Israel como Estado. Entonces el acuerdo que hicieron, eh, lo decía yo para los hermanos la, y las hermanas en las noticias de WhatsApp, es que eh, todo ha sido mediado por Estados Unidos. Entonces, pues realmente no tiene un valor como tal según el Líbano. Y recuerden que ahí está Hezbollah, Hezbollah, el grupo terrorista, ¿no? Que soporta, que tolera el gobierno del Líbano. Ahora es una luna de sangre la que voy a ministrarles será el próximo 8 de noviembre de este año 2022 y vamos a ver apocalipsis 6 y es ahí donde nosotros pues no entendemos muchas cosas de los tiempos porque apocalipsis es un libro que no es 100% cronológico vemos que el espíritu de la bestia ya está reinando más falta que salga físicamente. Y aquí vemos en el sex en Apocalipsis apocalipsis 6, el, el verso 4 dice... Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo. Luna de sangre, roja. ¿sí? Sangre quiere decir juicio, guerra. ¿De acuerdo? Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Bueno, entonces si sucede alguna situación ya próxima que lance Rusia etcétera, etcétera, eso va a ser un polvorín Francia acaba de movilizar eh, tropas sí, hacia Rumania para estar más cerca de Ucrania etcétera, etcétera, no, ya todo se está poniendo esto muy muy tenso bueno, ahora recordemos que Rusia abarca no nada más Rusia, sino donde tiene donde tiene eh, digamos eh, dominio o sea, aliados. Ahora, vemos claramente, amados, preciosos, que ahorita en cuanto al aspecto sexual, esta humanidad está reprobada. No puedo decir más. Vemos que eh, los cultos satánicos están aumentando. ¿sí? Vemos también eh, que hay una falta de interés por la bendita Torá hay una idolatría total entonces los hombres atención a lo que voy a decir aman a los dioses a sus demonios que son semejantes a ellos eso está escrito en el salmo 115 repito los hombres aman a los dioses entre comillas lógicos son demonios realmente que son semejantes a ellos y lo que eh, lo, eh, busca la gente lo que quiere escuchar busca lo que quiere escuchar ahora en los lugares altos, en los montes, eh, allá en Israel, ¿se acuerdan ustedes? Eso está en Ezequiel 16, verso eh, 24, 25, Ezequiel 18, verso 5, Ezequiel 22, verso 9. Habla sobre los montes, la gente que se iba a comer a los montes. Eh, no se refiere a un picnic, un día de campo, sino a, a la cuestión donde estaba la idolatría. Ahora, eso en el mundo se ha aumentado, en todo el mundo ir a comer hacia los montes y hacer pactos satánicos. Entonces Yahweh va a anunciar con esta luna de sangre que viene juicio porque la humanidad no lo ha tomado en cuenta. ¿Dónde se va a ver este eclipse de, de luna de sangre? Pongan atención, Asia, Australia, Pacífico, Antártida, prácticamente toda América. Y me llama la atención, Rusia, va a pasar por Rusia, va a ver muy bien en Rusia y en Japón, pero pongamos atención a Rusia. Entonces, hemos visto ya en Génesis 1.14 que el Eterno dio el Sol y la Luna para señales, hemos visto que aquí no ministramos astrología sino astronomía bíblica y eso está, si tú quieres buscar después en Job 38, eso lo explica hace 15 días con el eclipse parcial del Sol, que el Eterno es el dueño de las constelaciones y demás. Entonces no es astrología sino astronomía. Ahora vamos al libro de Joel, por favor. Es muy importante recordar el libro de Joel. Vamos para allá. Bendito es el abacados 2. Y esta luna de sangre tiene que ver con esta profecía totalmente. Ahora, ahorita vamos a ver varias cosas, amados precios. Precios en Eterno. a su Hamashia. Qué bueno que están conectados amigos, amigas y promoción en este video. Yo no monetizo, repito los videos. Joel 2, verso 31. ¿Ya lo tienen? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ahí lo tienen. Antes que venga, antes que venga el día grande y espantoso de agua. Entonces, el primero son las señales en los cielos y repercute en la tierra. Ahora, es un eclipse total, eh, ¿sí? Eh, de luna, por así decirlo. A ver, está el sol está la tierra y está la luna sol, tierra y luna entonces la tierra se va a interponer entre el sol y la luna y por eso hay ese aspecto como de sangre sí, por los rayos ahora, vamos a ver esta diapositiva es muy importante, ahí la tienen luna de sangre de 8 de noviembre de este año 2022 tenemos que eh, la luna está entre las patas traseras del toro Sí, y entre las patas traseras del carnero pongan mucha atención, tómenle una fotografía y está un planeta, ahí va a estar un planeta de nombre Urano ¿Sí? de hecho Urano es el séptimo planeta del sistema solar y en la mitología griega fue, griega fue el abuelo de Zeus y ¿sí? así como se reprende esos demonios porque así no se llaman, no sabemos cómo se llaman originalmente porque el eterno dice que conoce todas las estrellas por su nombre todos los planetas y demás, entonces tomen una fotografía, ahora esto tiene un significado muy profundo, miren, la luna está entre las patas traseras del toro, a ver, la luna representa a la humanidad, porque nosotros en cada es como el que acabamos de pasar, eh, vemos que debemos de reflejar la luz del sol, o sea, la luna tiene que reflejar la luz del sol. Pero no se está reflejando la luz de Yahshua, quien es el sol de justicia. Malaquías capítulo 4, verso 2. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que está eh, eh, buscando eh, juicio del Eterno. Cantea de abortos y asesinatos, la sangre de todas esas almas. Eh, de, están reclamando ¿sí? al Eterno. ¿sí? Es como la sangre de Abel aunque la gente no sea justa ni santa, ni guarde Torah de todas maneras son criaturas de Elohim y entonces eh, ese es el problema ave. Entonces la, la luna está en las, en, en las patas traseras del toro, ¿Qué, ¿qué significa? la humanidad ya fue embestida, ¿o no? Y, vean, 2020 2021 y lo que vamos del 2022 la humanidad ya fue embestida y es pisoteada por el mal una vez que un toro da la cornada, la embestida, pisotea primero con las patas delanteras y después con las traseras. ¿Sí? Y esto va a ser porque prefirieron todo lo malo, la humanidad, y no a Yahshua Hamashiach. Ahora está muy cerca del carnero, siempre el carnero está ligado todo con todo lo que es sacrificio. Aunque Yahshua es el cordero del Elohim, pero significa que el carnero es, eh, está relacionado con todo lo que es sacrificio. Entonces, la gente eh, se ha sí ha sacrificado, pero no a Yahshua. Prenden incienso a sus dioses falsos. Es, es a lo que me refiero. Hacen cultos, pero no a Yahweh, sino cultos satánicos. Entonces, esta luna de sangre es eso, sangre. Significa juicio. A ver, vamos a ver otra vez la diapositiva. Entonces, vean cómo está en las patas traseras del toro, la, la luna significa la humanidad, re, simboliza la humanidad, ya, fui, ya fue encorneada, embestida, pisoteada por las patas delanteras y ahora en las patas traseras, igual en el carnero. Y es que es, es, es terrible, ¿no? O sea, el carnero es una creación del Eterno, pero la gente lo utiliza para el mal. Entonces, el Eterno está dando una lección aquí a la humanidad, de que no lo quieren a Él, bueno, entonces el Eterno traerá juicio. Por eso juicio por eso está eh, eh, ya anunciando con esta luna de sangre. Bueno, vamos a seguir ministrando. Ahora, han sido, amados hermanos, muchos los avisos del Eterno. Y la humanidad no ha querido nada con Yahshua. Pero qué bueno que tú sí, qué bueno que tú eres amigo, amiga, estás buscando de Yahshua, por eso estás buscando esta información. Ahora vamos a Apocalipsis, que vamos a continuar con la, en ocho días ya, con Apocalipsis 19, es muy importante porque ahí viene Yahshua, está narrada la venida de Yahshua. Entonces vamos a ver primero Apocalipsis 3, verso 13, 3, perdón, 3, 13, ¿sí?, Vean cómo dice aquí: el que tiene oído, oiga lo que el Jacodés dice a las Keilot, o sea, las congregaciones. Entonces, avisando. Bueno, pero vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 13 y en el verso 9. ¿Ya lo tienen? Sí, ahí adelantito. Vean cómo ya cambia, ya no es igual. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Ya es más lejos. Bueno. El Eterno ha avisado por eclipses parciales, penumbrales, como en el año 2020, lo que yo explicaba en el, hace 15 días, como una penumbra, otra penumbra en el mundo, otra penumbra, no sé si me suele entender, otra penumbra, y fue avanzando toda esa situación que tú ya conoces. Ha habido lunas de sangre, decía yo, alineaciones planetarias de todo, nos ha mandado el Eterno como avisos, de que vienen sus juicios y nosotros estamos atentos a lo que dice Yahshua Hamashiach. pero a la gente no la gente prefiere adorar a los demonios ahora todo esto ya está busquen un video que le titulamos el reino de la cuarta bestia y ya está reinando vamos al libro de Daniel busquen ese video y véanlo los que no lo han visto y si no repásenlo la cuarta bestia que es la que ya está reinando es muy diferente a las otras bestias ¿por qué? porque se está refiriendo a la inteligencia artificial es algo increíble o no hay ya carne que sacan de las computadoras y tú dirás, ¿cómo es eso? acabo de mandar una información a la que la hago soy para local y mundial y hace tiempo el, el ex primer ministro de Israel Netanyahu probó de esa carne y dijo que era buena imagínense Sí, esa es una cegada esterebe, terrible. Daniel 7.19. 7.19. Busquen Daniel 7.19. Y eso no tiene poco tiempo, ¿eh? tendrá uno o dos años. Tremendo, ¿no? 7.19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras bestias de las otras espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y la sobra hollaba con sus pies por eso quiero que busquen ese video el reino de la cuarta bestia ahora es diferente de las otras bestias porque las otras bestias eran humanas y esta realmente se refiere a la inteligencia artificial aunque saldrá un humano totalmente pos poseído por Hasatán ya su si ya le reprenda ahora con todo esto, que es una señal muy clara, que viene juicio, porque dice en el libro de Joel 2.31, antes de que venga el día grande, no se refiere solamente a un día de 24 horas, en hebreo se dice Yom, sí, es un ciclo, ¿sí? vienen los juicios de lo que estamos platicando en el libro de Apocalipsis, estudiando. Hay que arrepentirse, en Marcos 1.15 dice Yahshua, arrepentidos y creed en las buenas nuevas de salvación. En Proverbios 28, verso 13, dice, El que se arrepiente y se aparta de sus pecados, ese alcanza compasión, misericordia. En Hebreos 5, 9, dice que Yahshua es autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Ahora, hemos platicado de todo esto, de todas estas profecías, amados a Jim. vean las otras rectas finales anteriores, vean el libro de Apocalipsis que grabé, grabamos hace ya como 12 años o 13 años, y bueno, hemos estudiado también muchas profecías, yo tengo un estudio ya eh, que sería muy largo dar, pero hay más de mil profecías, atención, más de mil profecías, él cumplió todas las profecías, ya Shohamashiah cumplió más de mil profecías que están escritas, a ver, vamos a ver Isaías 7, esto es muy importante que yo se los comente, vamos a Isaías 7, vamos a ir por, por orden, <coughs> Entonces, la idea mía es esta. Bueno, del Baja Codes me, me lo dio a entender así para ustedes, para mí, para ustedes, para todos. Si se han cumplido todas las profecías que vamos a ver, ¿por qué no creer que el Eterno va a cumplir las profecías que están anunciadas para estos días que ya están? ¿Verdad? Entonces, Isaías 7, verso 14, dice así. Porque el Adón, el Señor mismo, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Elojín con nosotros. Porque él es la palabra, Yahshua. ¿Esta profecía se cumplió? Sí. Sí, sí, sí. Miriam no fue tocada y dio a luz a Yahshua. Ahora, Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, Abashel Nesha, príncipe de Shalom. ¿Se cumplió? Sí. Vamos a ir al Salmo 22. Esas profecías se han cumplido. Y les digo, tengo un estudio, hay un estudio de hace mucho tiempo, de más de mil profecías. ¿Se dan cuenta? Es, es algo extraordinario. O sea, ningún ser humano pudo haber hecho eso, de estar en este lugar, en este lugar, en este lugar, en esta condición, para cumplir más de mil profecías, por favor. Él es divino, Él es el eterno, Yahshua, no lo acabamos de leer, ¿verdad? Salmo 22, verso 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, este salmo es del, del rey David y él está aquí profetizando sobre Yahshua, porque al rey David no le horadaron las manos y los pies con los clavos para colgarlo del madero, ¿verdad? ¿Se cumplió? Sí, sí se cumplió. Ahí mismo en Salmo 22, verso 18, «Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes». ¿Se cumplió? Sí, sí se cumplió ¿Por qué no creer que se va a cumplir todo lo que el Eterno ya ha prometido eh, en, Para Apocalipsis, en Apocalipsis, perdón, para esa humanidad que no quiere entender Del Rey David no se repartieron sus vestidos Se está profetizando sobre Yahshua porque el Rey David fue Rey Fue un eh, profeta, un gran profeta Fue eh, un buen músico, o sea, el, el, los Salmos, la mayoría de los Salmos son de él Ahora, en el Salmo 22, verso 1, perdón, ahí mismo, Elohim mío, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi eh, salvación y de las palabras de mi clamor? Eh, recuerden que no es que Yahshua estaba invocando a Dios para que se entienda, Elohim, no, sino que en las, eh, siempre en las sinagogas se lee una parte de un Salmo, el, el Rabino principal, el Maestro, el moré, el Rosh, la cabeza de la sinagoga, el rector de la sinagoga, como dicen otros empieza a leer un, un, un salmo y los demás le siguen de eso se trataba que Yahshua dijo estas palabras para que todos los que estaban ahí a los pies de la cruz del madero siguieran diciendo este salmo y dijeran, caray, él es el Mesías, pero no lo injuriaban aún más vamos al salmo 41 salmo 41 en el verso 9 Vamos para allá Salmo 41, verso 9 Los salmos tienen mucha profecía sobre Yahshua Y sobre el milenio, ya lo hemos visto y demás Salmo 41, verso 9 Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba El que de mi pan comía, se está refiriendo a, a Judas alzó, mi, al, alzó contra mí el carcañal ¿Se cumplió? Sí, sí se cumplió Tremendo, ¿verdad? permítame llevarlos tantito, permítame revisar esta cita para ver si estoy en lo correcto y ahorita les digo, bendito es el abacados, uh -huh. el salmo 31, vamos para allá un poquito atrás hermanos, salmo 31 verso 13, búsquenlo, entonces si todas estas profecías, amados hermanos, hermanas amigos, amigas, se han cumplido, por qué no creer todo lo que estamos viendo ahora con esta luna de sangre que va a haber el 8 de noviembre Salmo 31, verso 13. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Es un salmo del rey David profetizando sobre Yahshua HaMashiach. Vamos al profeta, ahora vamos a los profetas. Zacarías 99 Todas las profecías se han cumplido. Repito por quinta vez, ¿por qué no creer que se van a cumplir estas profecías? Porque la gente no cree. Ahora, el problema está que muchos mesiánicos se entibian, en apostatan, pues es que tampoco creyeron, se enfriaron. Yo mandaba una reflexión apenas eh, por WhatsApp a la queila. Siempre se festeja el poner la primera piedra de un edificio, de vamos a suponer gubernamental, o un edificio de eh, una universidad, no sé. Pero ni siquiera se debe celebrar poner la primera piedra, porque muchos proyectos han quedado así, al aire sino celebrar cuando se ponga la última piedra. Eso sería lo correcto. El hombre es al revés, se dan cuenta. Porque Pablo, dice en 2 de Timoteo, he terminado la carrera, ¿sí? he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Está celebrando poner la última piedra, ¿sí o no? En lo espiritual. ¿sí? Pero las cosas, el mundo las hace al revés. Zacarías 9.9 Alégrate mucho, hija de Sion, Da voces de júbilo, hija de Jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno Sobre un pollino, hijo de asna ¿Se cumplió? Se cumplió, claro que sí Sí se cumplió la profecía Zacarías 11 Verso 12 Y les dije Si os parece bien, dadme mi salario Y si no, dejadlo Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata ¿Se cumplió? Sí, se cumplió Lo recibió Judas Por traicionar Al Padre Eterno Bendito es el Abacados. Vamos a Isaías 53 Estas citas ustedes ya se las saben Amados Agín, simplemente es un repaso Y tomar conciencia de que todo Se va a cumplir, todo La Biblia no es una mentira Muchas, Muchos eh, de los eh, Canales de televisión estadounidenses Y bueno, a nivel general Tratan siempre de televisión, tratan siempre de minimizar o de ridiculizar la Biblia, ¿no? La Biblia es la palabra del Todopoderoso, y es verdad, y han dicho que el Mar Rojo se abrió por esto y por el otro, y que el Río Jordán y que esto se abrió también por esto y por no, hemos comprobado ya, si tú estudias en este canal, todos los videos te vas a quedar asombrado, aleluya, ¿no vives acaso? ¿Tus padres te encargaron a Francia por medio de una cigüeña? No, ¿verdad?, Bendito sea la vaca 2. Entonces Isaías 53, verso 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y quién, quién, sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Es que la gente no cree las profecías. Y dice eh, Pablo, inspirado por el es que no menospreciemos las profecías. 2. subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay pare, perece, parecer en él ni hermosura que... Eh, le veremos, más inatractivo para que le decíamos, es que Yahshua fue golpeado a más no poder vean un video, una enseñanza que le titulé, ¿Qué dice el Talmud de Yahshua HaMashiach? te vas a quedar asombrado hay que ver todo eso vean también eh, el tema de Pesaj. no fue unas caricias lo que le hicieron no despreciado el verso 3 y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que fue, que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos o acaso no los apóstoles salieron, salieron huyendo todas esas explicaciones ya están en el bríjadas ya en el nuevo pacto tú lo conociste con nuevo, nuevo testamento de esta de este canal cuatro ciertamente llevó él nuestras enfermedades lo hemos dicho hemos dicho que él Yahshua, no fue un asesinato o sea, no lo asesinaron, Él dio su vida Él lo dice, doy mi vida y tengo poder para volverla a tomar, aleluya Él es Elohim enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Yahweh y abatido Mas Él, el 5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados porque si hubiera sido un asesinato entonces no hubiera habido salvación, Él dio su vida por nosotros y resucitó, aleluya, y viene pronto 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros, prácticamente está refiriendo a toda la humanidad pero más bien a los apóstoles 7 angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca ¿Se cumplió? Sí, se cumplió toda esa profecía. O sea, 1300 años lo escribió antes de que naciera Yahshua, el profeta Isaías. Ahora vamos a Isaías 50, allá, allá atrásito, 50 Isaías 50, perdón, verso 6. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y desputos. ¿Se cumplió? Sí, sí se cumplió. Y, sí, ¿Y por qué puse lo del Talmud? Lo del, eh, ¿Qué piensa, qué dice el Talmud de Yahshua Mashiach? Porque supuesta, o sea, eh, ellos piensan, nuestros amados alguien de casa de Judá, y los, a los cuales les bendecimos y oramos y ayunamos. Bueno, yo ahorita ayuno por el problema que tuve pero oro intensamente día y noche por la amada casa de Judá, son nuestros hermanos. Eh, ellos no, no entienden las profecías, no tienen el Ruajacodis. Entonces nosotros aprovechemos eso, pero para bien siempre, lógico, sí. Entonces decía yo, ellos tienen escrito en el Talmud que cuando venga el Mesías, él sin ver podrá saber dónde están las cosas, pues es el ojo que todo lo ve y por eso le levantaron los ojos a Yahshua y le, le jalaban la barba y le golpeaban y dice, a ver, dime, ¿quién te pegó? Se dan cuenta, hay que estudiar mucho en este canal, se va a aprender mucho. Valoremos en todo quién es Yahshua Hamashiach. Ahora, podemos seguir, eh, yo les podía seguir leyendo cantidad de profecías que se han cumplido. Pero vamos a Lucas 18, las palabras propias que dijo Yahshua Mashiach. Lucas 18, verso 31. Entonces, quise darles esta pequeña reseña de salmos. Eh, leímos parte del profeta Isaías, de Zacarías, pero en general todos los profetas profetizaron sobre Yahshua. Y eso lo vamos a ver, que todas las profecías, cuando Él te diga, voy a profetizar, si es que va a profetizar, eh, tiene que ser sobre Yahshua Hamashiach, eso vamos a verlo después dentro de ocho días porque si no entonces eh, no es profecía, ¿no? es adivinación o ¿no? es otra cosa miren, eh, Lucas 18 verso 31 tomando Yahshua a los doce les dijo He aquí subimos a Yarushalayim y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del hijo del hombre él lo está diciendo se iba a cumplir todo y miren se cumplió 32. Pues será entregado a los gentiles, no lo acabamos de leer en las escrituras, y será escarnecido, no lo acabamos de leer, y afrentado, no lo acabamos de leer, y escupido. Tremendo, ¿verdad? Espero que hayan ido anotando la cita, si no después revisen este video y anoten, vale la pena, hermanos. 33. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Aleluya. A mí me gusta mucho, mucho, mucho leer todos los días mi Biblia, el Tanakh, la Torá, el Virgen Shah, los profetas, los salmos, porque encuentra uno cosas nuevas. Entonces las mismas palabras de Yahshua diciendo, todo se va a cumplir. De lo que dijeron los profetas sobre él, sobre cómo iba a padecer por nuestros pecados. Recuerden, no fue un asesinato. Ahora, con esta luna de sangre, todo lo que está anunciando el Eterno, que la humanidad será ya fue embestida, pisoteada por el toro, y va a ser totalmente pisoteada por las patas traseras del toro y por el carnero. Todo lo profetizado entonces en Yahshua Gamashiach, y me voy poniendo de pie, todo se ha cumplido, todo se ha cumplido, todo se cumplirá sin duda. Ahora, antes de terminar los quiero llevar a dos citas, miren, es muy importante ver esto, filipenses, vamos para allá, busquen filipenses amados, filipenses en el capítulo 2. Mucha gente sube videos a YouTube y yo no estoy diciendo que yo sea el único y el mejor, no, 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 pero yo no monetizo los videos, no ministro por envidia, no ministro para ser visto, ser aplaudido, ser reconocido, no ministro para monetizar los videos y hacerme de dinero, no, 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 no pero mucha gente está subiendo videos y ves esto y ves el otro, entonces están surgiendo muchas confusiones, malas cuentas con las cuenta, malas cuentas, cuentas malas para las fiestas, negando que Yahshua es el Mashiach, negando que Yahshua es Elohim, si lo acabamos de ver, Padre Eterno, eh, negando esto, negando el otro, entonces te van a confundir, tienes que tener el Ruach Totalmente para poder discernir en Filipenses 2, verso 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en yasha si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Ruach codes, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna compasión, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto lo dijo Pablo Rafshaul. A los filipenses, ahora yo se los digo a ustedes, tomando las palabras de Pablo, no me comparo con Pablo para nada. Verso 3: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta frase que yo he tomado desde hace muchos años me la inspiró el Rajacodes: No soy el único ni el mejor pero la gente quiere ser vista, quiere ser aplaudida, quiere, si ¿sí me doy a entender verso 4 no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de otros entonces cuando tú veas que alguien se preocupa por los demás desinteresadamente ese es un siervo de Elohim mientras no sea así olvídalo ahora, Filipenses 1.15 ahí mismo, Filipenses 1.15 ahí atrasito algunos, a la verdad, predican a Yahshua por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Por eso he dicho que no somos los únicos en los mejores. Habrá gente que desconozco porque no he podido encontrar a alguien que predique de veras sin ningún interés económico, que predique con la verdad, que no mezcle eh, el mesianismo, o sea, creer en Yahshua con el judaísmo que es guardar cábala, creer en la reencarnación ¿cómo vamos a creer en eso? de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio Hebreos 9.27 si no mal recuerdo bueno, entonces ¿cómo vamos a buscar eso? una mezcolanza, ahí no por eso digo, si ustedes saben de alguien que predique sin ningún interés y les platico algo, eso es muy importante están llegando a buscarme muchos falsos profetas nada más en los últimos días llegó un personaje que dice <coughs> eh, le dijo a un familiar eh, ahí en la casa de ustedes, yo soy Elías vengo a buscar al roe entonces salió mi, eh, mi familiar y dice bueno el doctor está recién operado no lo puede atender, vaya usted a la congregación no es que ya hable a la congregación ya me atendió el anciano eh fulano, el anciano perengano, no quiero ser irreverente, pero no quiero mencionar el nombre de los ancianos, ya me atendió otro aj de la congregación, pero yo quiero hablar con el rey, yo soy Elías entonces, este, mi familia le dijo, es imposible, el doctor no lo puede atender, entonces se hincó atención a eso, se hincó y empezó a, puso sus manos así, empezó a implorar, por favor, por favor, permítame hablar con el doctor eso haría el profeta Elías o un enviado de Yahweh te estoy hablando la verdad es lo mismo en internet tienes que discernir hermano tienes que discernir o personas que hablan o que llegan directamente eh, le vengo a comunicar un mensaje importante al Rey. no hombre de eso ya mejor que la gente se arrepienta vamos a filipenses 1 en el verso 21 y 22 porque para mí vivir, el vivir es Mashiach Yashua y el morir es ganancia mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Yahshua Mashiach lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros y es algo que también me acaba de pasar hace cinco o seis meses Tremendo, ¿verdad? Ahora, mucha atención. Regresamos a Lucas 21. A ver si sí, ya me voy a ir poniendo de pie. Lucas 21. Bendito es el abacador. Tienes que discernir, hermano, por favor. Están saliendo cantidad. ¿No lo dijo Yahshua? Cantidad de falsos profetas. Cantidad de falsos maestros. Cantidad de falsos mesías. Sus frutos. Los frutos. Por los frutos los conoceréis. Un Una gente rebelde. ¿Qué va a poder enseñar una gente rebelde que nunca se sujetó? ¿Qué va a poder enseñar? No va a poder enseñar nada más que rebeldía. Lucas 21, verso 25. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres porque el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso ya lo expliqué hace ocho días. Entonces, eh, pero lo que quiero decir es esto, a ver, atención, y ahora sí ya pongo de pie, atención, mire, está diciendo el No voy a enviar, voy a poner esta señal, luna de sangre, antes de que venga mi día de ira, para que puedas escapar, ¿dónde está? Aquí, porque está ministrando, es lo mismo de Mateo 24, entonces, dice aquí, el 33, de Lucas 21, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vean el 34, es el mismo capítulo. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, la envidia, la codicia. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, 35, porque como un lazo el día, aquel día, John, un ciclo, no un día de 24 horas, Joel 2.21, 2.31, se pondrá la luna de sangre antes que venga el día si me estoy dando a entender está claro aquí la suma de tu palabra es la verdad dijo el rey David aquel día bueno entonces el 35 porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de, la, de toda la tierra 36 y esa es nuestra esperanza velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos, dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. No me salí del contexto. La luna de sangre. Todo lo que viene. Pero hay una esperanza. Escapar. Escapar. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a poner de pie. Dejen su Tanaj. Bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya. Y vamos a darle gracias a exaltar al eterno por su Palabra. Conclusión. Esta luna de sangre anuncia que viene juicio. Ya la situación está mucho, muy tensa. Hagamos fila. Padre eterno, Yahweh, en el nombre de Don Yahshua te damos toda gabá, Padre eterno, porque nos avisas con anticipación, porque tú nos quieres guardar. No vamos a ser insensatos, nos guardaremos en santidad. En tu nombre precioso, Yahshua Mashiach, amén. Bendito es el abacado y exaltamos al Todopoderoso. Vamos a bendecir a tus niños y a tus niñas el pan y el vino. Pongalas.